0: critique musicale, dès l'âge de 14 ans, compositeur pour les ballets russes de Diaghilev dans les années 1920. Georges Auric a aussi été un compositeur de nombreuses musiques de films, notamment pour son ami Jean Cocteau, mais encore président de SACEM de 1954 à 1978. Malgré des collaborations prestigieuses, un catalogue d'œuvres immense et de grandes responsabilités musicales, Georges Auric ne jouit pas d'une postérité beaucoup plus rayonnante que ça. Il nous faut même aller aux états unis pour trouver un spécialiste de l'œuvre d'Horick. Métaclassique reçoit cette semaine Colin Host de la faculté de musicologie de l'université du Kansas, auteur aux presse universitaires d'Oxford de la première biographie en anglais consacrée au compositeur George Horick qui aura vadrouillé d'une fonction à l'autre jusqu'à composer la musique du film culte La Grande Vadrouille. Bonjour Colin Roost.
2: Bonjour, merci.
0: On <rire> démarre cette émission avec la musique de La Grande Vadrouille, musique de Georges Auric. Pour vous, c'est le musicien le plus important du XXe siècle.
2: Oui, je l'ai dit beaucoup de fois, c'était un peu euh, polémique, mais je, je le crois <rire> en fait.
0: Vous le croyez depuis longtemps Uh, vous, vous le croyez depuis longtemps
2: Oh oui, depuis longtemps, uh, en particulier uh, uh, au cœur de mes recherches pour uh, la biographie que j'ai écrite, uh, et uh, comme j'apprends qu'il était un musicien, pas seulement un compositeur, mais aussi un peu pianiste, mais uh, un administrateur avec beaucoup de uh, succès
0: et beaucoup d'influence. Alors on va évidemment explorer euh, toutes les facettes euh, de ce oui. personnage et on va essayer, une fois n'est pas coutume, de le faire de façon chronologique. Il naît euh, en 1899 et il est d'une précocité euh, formidable. C'est-à-dire, il naît à l'Odève, il commence des études au Conservatoire de, de Musique euh, de, de Montpellier et là, il a un prof de piano qui s'appelle Louis Combes qui lui fait lire à l'âge de 11-12 ans, la critique de la raison pure d'Emmanuel Kant
2: Oui, euh, la critique de la raison pure, mais euh, d'autre part, euh, la littérature moderne, euh, la plus uh, récemment, euh, à ces jours-là, euh, il a lu les romaines et les po uh, poésies symbolistes et euh, dans d'autres euh, mouvements de, de l'avant-garde. Donc, il a, il a 11 ans, il lit Malarmé. Oh, Malarmé, exactement, oui. Yeah. Uh, il a découvert uh, les poèmes de Malarmé environ 11 ans, 12 ans. Um, C'est impressionnante. <rire> et alors,
0: là où c'est très impressionnant, c'est qu'il s'engage directement à, à lui-même produire de la critique. Il publie en 1913, alors qu'il a seulement 14 ans, euh, des articles dans des, des revues musicales de réputation nationale, mm -hmm. sur Satie, sur César Franck.
2: Oui, exactement. Les, euh, une grande partie de sa, son carrière était comme critique de musique. Euh, c'est bien intéressant qu'à l'âge de 14... Il a été publié pour la première fois dans une revue nationale et, euh, et l'éditeur de ce journal a été Léon Valas qui est très important dans, le, euh, dans la musique de Lyon, la ville de Lyon et il était un grand champion euh, d'Auric comme, comme enfant en fait euh, euh, quand il avait 14, 15, 16 ans.
0: Et, et c'est lui aussi qui l'introduit à Paris, il donne son, son premier concert, là aussi à l'âge de, de 14 ans, 1913, euh, avec Ravel qui lui tourne les pages.
2: Oui, exactement, c'est euh, exactement, précisément. Euh, Au même moment, oui. Euh, oui, et Valas, euh, euh, en fait, son, euh, sa femme qui était la euh, prima donna euh, à l'Opéra de Lyon, à tous les rues. Um, a fait les, les lettres d'introduction et ouvrir les portes pour Auric uh, avec beaucoup de musiciens et compositeurs. Alors, uh, sa première uh, concert uh, sur piano, uh, c'était en um, uh, automne de 1913, quand il avait 14 ans, mais le uh, printemps prochain, il a fait ses débuts comme compositeur uh, sur, uh, uh, avec la Société Nationale de la Musique, alors. Tous les, euh, les deux les grandes sociétés de musique à ces, ces jeux-là.
0: Et alors, pendant ces, les, les années de, de la Première Guerre mondiale, euh, il est encore mineur, donc il va être mobilisé, mais seulement les, les derniers mois du, du conflit. Et pendant ce temps-là, il fait la connaissance du, du tout Paris, il fait la connaissance de Georges Braque, de, de Picasso, euh, de Satie, de, euh, j'imagine, Apollinaire.
2: Oui, euh, bien sûr, euh, Apollinaire, euh, il a entrer le cercle d'Apollinaire, même que Apollinaire était sur le front. Mm -hmm. euh, um, il, il le connaît d'abord euh, par les lettres à les amis d'Apollinaire. Et puis quand Apollinaire est rentré à Paris après sa ce, um, ce grave blessure, um, euh, blessure de la tête, mm -hmm. um, Auric était là pour le dîner d'accueil, le dîner de euh, recruntre.
0: Il était forcément le plus jeune dans ce dîner. Oui, ouais.
2: <rire> bien sûr. Mais il a cherché tout le monde. Par exemple, il a, a passé les jours au a café littéraire. Et il a trouvé Blaise saint et d'autres auteurs. A, il a trouvé Henri-Pierre Rocher. A, et passé beaucoup de temps avec a, cet homme.
0: Et puis, il y a aussi euh, quelqu'un euh, avec qui il fait la, la connaissance euh, à ce moment-là et qu'il va suivre absolument toute sa vie, c'est Jean Cocteau.
2: Oui, euh, c'était une, une des plus importantes euh, amitiés qu'il a fait dans, euh, au cours de, des années de la grand, Grande Guerre. Il restait euh, des amis jusqu'à la mort de Cocteau euh, aux années 60. Euh, et il a collaboré euh, beaucoup de fois euh, Surtout sur les films. Euh, Auric a composé les, les partitions pour tous les films de
0: Jean Cocteau. Jean Cocteau n'a pas fait un film sans euh, une collaboration musicale avec Georges Auric. Ouais. Oui. Et puis euh, il compose huit poèmes de euh, Jean Cocteau. On va écouter euh, l'hommage à Eric Satie parce qu'Eric euh, Satie faisait partie de leur sujet de conversation, sans doute favori, quand ils se connaissent au milieu des années 1910.
3: Et le douanier Rousseau prend son aperitif What? Oh.
0: C'était Daniel Lockhart au piano pour accompagner la chanteuse Céline Ritchie dans cet hommage à Eric Satie, un poème de Jean Cocteau, mis en musique par Georges Auric. Georges Auric qui a donc 20 ans en 1919, il a un petit coup de mou, il passe à l'hôpital du, du Val-de-Grâce dans la section de la, la santé mentale et là il fait la connaissance de plusieurs poètes importants de l'époque.
2: Oui, c'est vrai. Euh... Sur l'équipe médicale, son médecin était Louis Aragon et André Breton était un aide, aide aussi et dans l'équipe de l'hôtel, Philippe Sipot, alors tous les pères de dadaïsme. Euh, à oui, c'est-à-dire que c'est juste oui. avant
0: qu'il ne fasse la première soirée oui. euh, dada euh, Paris. Par quelques mois. <rire> quelques mois, et donc il a pu y participer. Oui,
2: exactement. Euh, après euh, que Auric était démobilisé euh, à cause, cause de aussi, problèmes médicaux, euh, il a passé beaucoup de temps avec Aragon, Breton, Supo, euh, Picabia, et puis en janvier 1920, euh, où on voit l'arrivée de Tristan Zara. Auric était tout au milieu de cette groupe euh, qui a plani planifié la conquête d'Araïs euh, en 1920. Et le... Mais
0: quel rapport il a à ce qu'on appelle à l'époque l'esprit nouveau C'est-à-dire, euh, il l'épouse, il, il le suit, il l'invente enfin, Quelle place il a parmi eux Oui, c'est... Euh,
2: la question de l'esprit nouveau c'est bien intéressant. C'est c'est une esthétique qui était promouvoir par ou en fait créée par Guillaume Apollinaire euh, Et auric le champion pour quelques années pour plus d'une décennie plus longue de personne d'autre et euh, par exemple euh, le, le chanson que nous avons écouté euh, un à, à l'instant Uh, c'est un exemple, c'est la musique très claire, très nette, mais le texte, pas sur le, uh, il n'aspire au sublime, pas du tout, c'est sur le Paris quotidien, uh, les images de Paris de la Première Guerre mondiale, uh, les images de l'art, uh, nous avons entendu uh, Henri Rousseau, uh, le peintre Henri Rousseau et Eric Satie, uh, il y a des images militaires, puisque Enrique terminer la composition au moment qu'il était au monde, dans la caserne avec l'armée française.
0: Alors on continue notre chemin chronologique dans la vie de georges Auric avec vous, Colin Rost, qui est à ce jour le seul biographe de georges Auric. À l'âge de 25 ans, il devient, on pourrait dire plus ou moins, le chouchou de Diaghilev, le directeur artistique des ballets russes.
2: Oui, euh, et. Auric a connu Diaglev depuis 1915, peut-être 1914, et il a songé pour toujours euh, de recevoir une commande euh, de Diaglev. Euh, en 1921, il a composé la partition pour une version nouvelle de, de Fâcheux euh, de Molière, et Diaglev a, a assisté la, la première. Um, et il était complètement bouleversé par le, la partition d'Oric. Et cette nuit-là, uh, il a trouvé Horick et il a fait la commande pour un ballet uh, sur les fâcheurs. Horick uh, a fait des issues avec uh, un peu de paresseuse, uh, il était un peu uh, ennaché dans les politiques artistiques. Alors, <rire> trois années ont passé avant que euh, il a terminé le, euh, son ballet, mais euh, immédiatement, ce ballet était un grand succès. Euh, la nuit de la première, Diaghilev a fait une autre commande pour le ballet qui devient dans de nous les matelas. Matelot et la première nuit de Les Matelots, il a fait une troisième euh, commande pour euh, le ballet qui est devenu euh, La Pastorale. En,
0: en tout, il y en a eu trois, hein, collaboration. Euh, donc euh, voilà, Les, les Fâcheux, euh, La Pastorale en, en 1926, et puis entre les deux, Les Matelots, dont voici un extrait du deuxième tableau. Qui dirigeait l'Orchestre national de France dans ce deuxième tableau des matelots de Georges Auric, Colin Woods Quel rapport il avait avec Debussy Alors, Debussy est mort en 1918, il ne l'a pas connu, mais le débat de Debussy est un peu au cœur du groupe des six et il est membre du groupe des six. Georges Auric, c'est le plus jeune.
2: Oui, c'est un très intéressant euh, débat euh, quand nous pensons à Auric, puisque il a été um, mal représenté souvent. Uh, yeah, on, on dit souvent qu'Auric a détesté uh, Debussy et attaqué Debussy, mais pour Auric, c'était une uh, ligne très fin uh, qui a marché. Il aime beaucoup Debussy, uh, il, uh, surtout l'opéra de Pélias et Mélissande. Cependant, c'était une musique de fin de siècles, c'est une musique d'une génération ancienne mmh. et il demandait l'originalité de tous les compositeurs. Alors dans ses critiques de musique, euh, dans les nouvelles littéraires et d'autres euh, journaux, euh, il a attaqué tous les compositeurs qu'il qu pense euh, à suivre. suivre. Uh, Debussy un peu trop proche. Uh, les compositeurs débussistes, um, il, il les a attaqués avec toutes ses forces uh, de rhétorique. Um, c'est une question esthétique pour, pour lui, c'est une question d'originalité. Pour lui, c'est très important que les compositeurs trouvent la musique de leur propre
0: génération, leur propre moment. Est-ce qui lui valait d'être assez polémique, alors
2: oh, Oui, euh, je pense il est a un peu de polémique. Euh, bien sûr, il a, euh, souvent, il a fait des polémiques. Je pense, par exemple, à une, euh, critique de, de la partition de film de Henri Rabot pour euh, « Le miracle des Lou, un très beau film euh, qui a été restauré il y a 15 ans, je pense, um, mais la partition était bien débussiste wagneriste. Il fait les motifs et la, les sons du 19e siècle. Rabot était l'administrateur de Palais Gagné de, de l'Opéra de Paris euh, au, au cœur de, euh, euh, de la Première Guerre mondiale. Il était le directeur du Conservatoire de Paris après la guerre. Et dans cette critique, Aurica. <rire> fini pour donner un, uh, une marque. Uh, le, au monsieur le di directeur du conservatoire, il, il a dit, uh, une marque de 10 sur 20, puisque c'est un bon effort, mais sans originalité. <rire>
0: Donc il donne des notes à Henri Il ses... Bien provocant. <rire> oui, oui. oui. Mais alors, euh, c'est ça qui est euh, intéressant, parce que d'un côté, euh, il est anti-suiviste, il n'aime pas euh, ceux qui font comme euh, des, des précédents. Euh, et puis, il est aussi euh, anti-wagnérien, mais on pourrait dire aussi qu'il est anti-wagnérien, comme le sont en gros tous les compositeurs français du début du XXe siècle. Donc là-dessus, il est suiveur lui aussi. Mm
2: -hmm. Oui, oui. Um... Mais, mais l'influence de Wagner était toujours présente. Uh, par exemple, dans les années juste avant la guerre mondiale, uh, uh, environ une carte uh, de, des opéras, ou, uh, une, uh, une opéra, opéra sur trois, était une opéra de Wagner uh, à Paris. Uh, mm -hmm. Et les compositeurs comme Vincent Dandy uh, ont composé des œuvres Uh, avec l'influence de Wagner, uh, par exemple, Ferval, uh, uh, beaucoup, beaucoup d'influence du de, de cycle du de, de ring, uh, cycle d'anneau uh,
0: de Wagner. Alors, on va euh, aborder un, un gros chapitre euh, de la vie de, de Georges Auric, qui est la musique pour euh, le, le cinéma, euh, sur euh, quelque chose comme 300 œuvres qu'il a pu euh, composer. Il y en a 120 qui sont des, des musiques oui. euh, de, de films. Oui. Alors, voici « À nous la liberté », un film de 1931, dont il fait la musique, dirigé par Armand Bernard. Mmh. C'est donc Georges Auric qui faisait la musique de « À nous la liberté », film de René Clair. Il se trouve qu'à la sortie en 1931, la réception est controversée cinématographiquement, alors que Georges Auric, lui, s'attire plutôt grand succès pour cette musique.
2: Oui, bien, euh, absolument. Euh, la réception en France était en fait assez mal, euh, d'abord, euh, et puis après un grand succès euh, en Allemagne. Le, le film a, a trouvé plus de succès uh, uh, en France mais c'est un film très intéressant puisque c'est dans la transition entre le film silent uh, et le film sonore
0: c'est à dire, parce que c'était quoi le film sonore c'était pas tout à fait le film parlant on, on avait les deux mots pour pouvoir désigner mm -hmm. un cinéma qui était plus artistique que l'autre alors
2: oui c'est vrai um, alors le premier trois films de René Clair des années 30, les premiers trois qui, qui étaient des films sonores, et ils sont très expérimentaux. Alors, dans sept films, c'était une comédie musicale, en fait, et la musique joue la plus importante part de la bande sonore, et il n'y a pas beaucoup de, de dialogues, la musique fait presque tout. Et... et Uh, en suivant ce, cette idée, c'était une collaboration bien proche de Claire et d'Auric uh, à la conception du film. Uh, c'était Auric qui a visité Claire sur la Côte d'Azur et on a fait des plans pour ce film. Et au cours de, de, de la production de ce film, uh, quand on roule chaque jour uh, au studio, Auric était là. Chaque jour euh, et chaque nuit, il a resté et euh, se couché dans le studio euh, avec Claire. Euh, De plus, il a revu les, quotidi les quotidiennes, euh, toutes les, les scènes qu'on qu a roulées cette jour-là. Um, alors, il a avoir une tr très intéressante collaboration, c'est très rare euh, dans le cinéma. Que le compositeur était si euh, impliqué dans le produit final. Il était là toujours et c'est exactement ce que Auric a voulu d'une collaboration. Il, il dit aux années 20 qu'il craint trouver, euh, il, il a peur de trouver euh, travail dans le, le cinéma puisque les collaborations n'étaient pas sérieuses. Il veut une, collaboration
0: sérieuse entre deux artistes égales. Euh, Et alors, vous, vous parlez, Colin euh, Rost à propos de, de ces années-là, euh, de la part d'Oric, d'une conversion populiste. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là
2: Oui, euh, alors, au, au cours de, des années 30, euh, la raison de son travail a changé un peu. Ça correspond euh, avec la Uh, le, le vent du Front Populaire et le, les succès du Front Populaire en 1936. Dont mais, il est très proche. Oui, uh, bien sûr. Il, il a travaillé avec les maisons de culture, il a été sur le conseil exécutif de la Fédération Musicale Populaire. Et parmi ces, um, ces, ces organisations, et, il a fait un grand uh, effet sur la musique française, mais pas exactement sur la musique d'art français mais ces euh, organisations ont encouragé les ensembles locaux euh, dans chaque ville les conservatoires locaux euh, et sa musique il a continué dans une esthétique similaire à son esthétique d'esprit nouveau. Mais alors, la clarté, la sim simplicité étaient très importantes. Mais il a cherché un public euh, beaucoup plus, plus large, beaucoup plus grand. Est-ce
0: euh. que vu d'un siècle plus tard, on, on a l'impression que euh, d'être d'avant-garde et d'avoir souci du grand public sont euh, an antagonistes, alors que pour lui, c'était euh, finalement la, la même chose
2: oui, exactement, c'était très important, mais il n'est pas un compositeur d'avant-garde aux années 30. Il...
0: Alors la preuve, <rire> on va écouter le premier mouvement de sa sonnette pour piano en enfin, fa majeur, euh, qui s'est interprété par Marie-Catherine Giroux en 84, qui est une pièce de 1931, on ne dirait pas. extrait de, de cette sonate pour piano 1931 de, de Georges Auric, vous dites, Colin Host que là, euh, il n'est pas dans une écriture populiste.
2: Non, cette sonate, euh, c'est une œuvre avec des grandes euh, aspirations. C'est une sonate dans le modèle de Beethoven. Euh, il fait le, le langage musical de Alban Berg. Euh, par exemple, c'est une sonate en fa, mais la seule résolution en fa, c'est la dernière résolution de la sonate entière. C'est bien ambitieux, c'est bien moderniste euh, d'une sorte, euh, mais c est, c est, il représente sa musique juste avant la conversion à populisme. Alors,
0: Et alors ce serait quoi une sonate populiste Pardon Ce serait quoi alors, une sonate populiste Oh
2: oui, une sonate populiste, c'était une sonate qui, euh, dans laquelle les textures sont euh, un peu simples, plus accessibles. Euh, par exemple, son, euh, sa sonate à violon et piano, c'est une œuvre qui est accessible à un jeune musicien. Euh, c'est très beau, c'est très belle, c'est bon pour la public grande, euh, grande public. C'est facile à aimer
0: cette œuvre. Euh... C'est vrai que c'est facile à aimer. <rire> Gérard Poulet au violon et Christian Ivaldi au piano dans cette sonate pour violon et piano de euh, Georges Auric. On disait, Colin Rousse, que c'était partie populiste de son œuvre, ça veut dire pédagogique aussi.
2: Oui, euh, à côté des œuvres comme le, le, cette sonate et son ouverture pour orchestre, orque, il a composé euh, environ... Il euh, a trois ou quatre dizaines de morceaux pour les jeunes, pour les enfants. Il a composé quelques morceaux pour les étudiantes, Marguerite Long par exemple. Il a composé deux chansons pour les euh, camps d'été, euh, pour, pour les enfants. Euh, alors, pour lui, cette musique populiste, c'était un peu comme la musique de, de Nouveau, mais. Pour les enfants, pour le pour grand public, c'est euh, à tous les orients, à tout les, le public, euh, pas seulement
0: les, les
1: savantes.
0: Colline Rousse, voici une question d'Omer Corley.
1: Colline Rousse, qui m'a intéressé et euh, questionné dans votre approche euh, de Georges Ric et euh, du populisme et du cinéma, c'est que ça m'a rappelé ou évoqué dans ma mémoire une dictée que nous avions tous jeunes petits bambins et que moi j'ai eue à l'école, donc vous êtes dans les années 60, pour ne pas dire de bêtises, qui était un texte de, de Georges M.L. dans les scènes de la vie future. On a tous... Euh, on a tous passé par le divertissement dilote. C'est la manière dont était traduite le cinéma pour nous, pour les petits, pour les enfants. Vous imaginez. Donc, on est à l'école, on vous dit que le cinéma est un divertissement dilote. Ça vous pousse à aller au cinéma, bien évidemment. Et, ou alors on vous dit déjà que vous êtes un petit crétin. Bon, mais c'est normal, ça fait partie de la vie <rire> de tout bambin, mais qui crée quand même une dans l'oreille une dissonance cognitive, comme on dirait de nos jours. C'est l'expression que j'utilise. Mais ce qui me revient et qui m'a beaucoup saisi, c'était le fait du statut, comment avait changé le statut du compositeur de, pour film. Au départ, on voit bien la division qu'il y a dans la rue saint joie où euh, Auric apparaît en deuxième position, il est chargé des musiques d'ambiance, alors que dans ce second film, la putain respectueuse, respectueux, il fait toute la musique, et on voit bien que la bande-son euh, devient déterminante, puisqu'on a au départ, dès le départ, le bruit d'un train qui traverse un paysage français, un train qu'on présume filmé aux états unis de la manière dont il a été fait, puisque le, la locomotive, hein, je ne suis pas spécialiste de trains, mais quand même j'ai une petite idée des locomotives, euh, j'aime bien les trains, en fait, miniatures. Bon, donc euh, j'ai repéré que c'était plutôt un train américain. Mais il y avait ce son-là, ce son qui probablement est un son rapporté. Il y a du mixage des, des deux éléments. Et puis ce que je constate, dès 1928, quand il parle de bande sonore, on n'est pas loin de ce qui va évoluer vers la notion de bande-son. Euh, ça, ça me paraît important parce que dans ce film, on voit d'abord la première fois des blagues, des, 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 des noirs au sens... Euh, euh, dans une vie normale, dans un wagon, et c'est une femme qui blanche qui rentre de, dans le wagon avec la gouaille parisienne et euh, que ça va tout de suite commencer un mélodrame avec, qui finira avec un procès. Là, ça ne sera pas une femme qui va être jugée, mais un noir. Euh, alors il faut s'imaginer, chez la société française des années 52, nous ne sommes pas encore au début de la guerre d'Algérie qui commence en 54. Donc on voit à quel point la transposition que fait Sartre peut parfaitement s'appliquer au modèle français de, 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 de l'époque, mais dans un monde silencieux. Les Français, comme dirait l'autre, ne voient pas et n'entendent pas leur colonie. C'est des, des malentendus ou de, 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 de mésententes cordiales qui va devenir une mésentente physique et ce qui m'a intéressé dans cette manière dans cet itinéraire c'est comment euh, ce euh, divertissement' dilote progressivement devient un divertissement d'élite qui commence à intéresser tout le monde, puisque vous avez quand même un philosophe comme Sartre qui accepte de s'impliquer dans ce domaine-là. Mais on peut dire aussi que chez Sartre, il y a un comportement de dissonance cognitive, pour reprendre l'expression que, que j'ai utilisée. Et la question que je me pose, c'est comment se fait ce, ce type de, de, de passage Comment vous, vous le voyez Comment les, les, les hiérarchies se construisent et dans la perception qui, évidemment, fait que la presse, bien sûr, prend le cinéma, elle ne va pas rester sur la position de Georges Duhamel. C'est là aussi où on voit le conflit, tension qu'il y a dans une société entre elle, émis, elle, émis, elle émet plus exactement un discours moral et, en même temps, toute la pratique des, du système des médias va dans le sens inverse. Donc, on s'imagine bien le public, comment ça se, se, se déroule. Donc, c'est plutôt la question de savoir que ces modes de hiérarchie qui se construisent, comment ils se construisent, et euh, quelle est euh, et, et, et l'œuvre de Georgerie, quelle est la, la place de l'œuvre de puisque puisqu'on peut constater, et je me suis rendu compte, qu'il n'y avait qu'un disque existant avec euh, des enregistrements de ces musiques de films. Donc vous voyez, et comme on parle de la Grande Vadrouille, on ne pense pas que la Grande Vadrouille, Georges Rick est impliqué dedans pour la musique de film. Donc, on, on voit bien la complexité du, du nom qui a du mal à apparaître et à s'afficher dans l'œuvre, alors que quand je regarde un film comme euh, La putain respectueux, j'ai eu l'impression vraiment d'avoir un effet d'œuvre d'art dans la manière de construire l'ensemble des musiques, parce que la diversité des styles qui sont présents dans ce film, j'ai regardé s'il y avait des musiques additionnelles, il n'y en a pas de musique additionnelle. donc ce n'est que des compositions originales qui sont présentes dans le film. Donc, on voit on voit bien qu'à ce moment-là, il y a chez lui une prise en charge des formes et des genres qui transcende évidemment toute la réflexion que l'on peut avoir sur ce que peut-être la musique de grand genre, elle est peut-être déjà devenue et on voit bien dans la signature de Georges puisque quand on dit Georges on pense tout de suite à la musique de film.
0: Colin ah, Rost. alors... Euh, c'est
2: beaucoup. Euh, Je n'ai pas suivi tout qu'il dit. Pour la question il a posée, c'est sur la... J'entends une question sur pourquoi la musique de film d'Orique semble comme une œuvre d'art, euh, pas comme une œuvre populaire. Euh, c'est la question essentielle. Ah, d'accord.
0: <rire> oui, parce que oui, euh, c'est-à-dire c'est cette, euh, cette souplesse de, de, de pouvoir intervenir à, à plusieurs niveaux d'implication dans un même film mm -hmm. euh, et, et de pouvoir euh, pratiquer plusieurs genres musicaux euh, au service d'un même cinéaste, si je comprends bien. Mm -hmm.
2: ah, d'accord. Alors, euh, je pense que... Euh, la musique artistique d'Orix euh, dans les films euh, était quelque chose que pour Orix souvent, pas toujours, mais souvent est très important, um, et, et il a composé des films seulement pour l'argent, c'est complètement vrai, comme tous les compositeurs de films. Uh, les films des années 30, uh, après les premières trois, après « Le sang d'un poète » Cocteau et, Anne la liberté de Claire et euh, L'acodame de Marc Allagré, euh, ses proches amis. Euh, après ces, ces trois, il a composé des films seulement pour l'argent. Euh, ils sont tous les films euh, avec une politique en commun, euh, une politique euh, vraiment socialiste ou euh, presque communiste, euh, on peut dire, peut-être. Euh, mais dans ces films-là, euh, les partitions sont assez court, uh, ils sont vraiment au fond du film, il est uh, dans un film de uh, 90 minutes, peut-être 13 minutes de musique. Mais après ces années-là, uh, aux années 40 et 50 et 60, il a trouvé souvent avec uh, les, les cinéastes qu'il a connus personnellement, uh, qui, uh, souvent ils sont ses amis. Et il a cherché toujours le type de collaboration que j'ai décrit euh, avec « À la liberté ». Donc, c'est euh, impossible dans la plupart des euh, réalités du cinéma euh, que le compositeur qui, qui peut être si impliqué dans le film. Alors, mais il a cherché souvent... De, Uh, assister le, le tournage du film, avoir beaucoup de discussions avec le cinéaste. Il a, a souvent fait des suggestions <rire> sur le film soi-même et pour quelques cinéastes, il l'apprécie mais les autres non. Mais pour, par exemple uh, sur le film du Will, William Wyler, le film Les vacances pour Roman, uh, Roman Holiday, uh, Aurica a passé une semaine dans l'Hôtel Europa à Paris avec uh, William Wyler, uh, avec le, le cinéaste, Et on a roulé un piano dans la chambre d'hôtel. Et il passe sept jours, Auric le piano, uh, Wyler avec un projecteur uh, mm. sur le mur de sa chambre. Et on a discuté toute la musique, on a expérimenté, on a uh, un peu de pouce, un peu de poule. Uh, uh, <rire> l'un et l'autre a euh, fait des commentaires sur la musique et c'est une vraie co collaboration et donc je pense que c'est une des partitions les plus réussies d'Horrique Ces um, uh, collaborations avec Jean Delanois de plus sont très réussies pour, uh, pour les mêmes raisons Au de compte, euh, à la fin de compte uh, pour Horrique, la musique du film c'est simplement... La musique, la musique de salle de concert, c'est simplement la musique, la musique populaire, etc. Alors, pour lui, uh, il fait le même effort dans une partition de film que pour une partition pour la salle de concert, c'est...
0: Ah, il... C'est n'est pas un sous-genre pour lui Oui. oui. Et, et du reste, il est le seul à avoir à la fois été primé au Festival de Cannes et à la Mostra de, de Venise pour une musique de film.
2: Oui, et il est la seule...
0: Euh... Il reçoit euh, dès le premier Festival de Cannes en 1946 le Grand Prix international de la SACEM pour la meilleure partition musicale. De la SACEM, du reste, dont il a été président euh, euh, quasi 30 ans
2: euh, Environ 30 ans, oui. Des ouais. euh, années euh, 50 euh, 60. Euh... 70.
0: Mais c'est à se demander si, si, si son implication comme ça, comme euh, administrateur de, de la musique, et euh, il a aussi été administrateur de, de l'Opéra de Paris, enfin, euh, si, si ça n'a pas effacé un peu l'œuvre du compositeur.
2: Euh, un peu, oui. Euh, il parle particulièrement euh, aux années 60. Il était l'administrateur de Réunion des théâtres lyriques nationaux euh, de 1962 à 1968. Uh, alors, deux termes, termes uh, dans cette position, uh, et en même temps, uh, simultanément, était le président de sa Alors, il a fait beaucoup uh, de travail d'administrateur, uh, d'administration, et uh, il ne peut trouver pas uh, le temps de composer, il dit, mais il, en il a encore composé, um, seulement un peu moins.
0: Alors, il a, en tant que compositeur de musique de film, pour le coup, une carrière tout à fait internationale. Sur ses 120 films, il y en a une quarantaine euh, en Angleterre, 14 aux états unis Et puis, euh, il épouse aussi un nombre de, de genres cinématographiques très variés, puisque après La Belle et la Bête en 1946 avec Jean Cocteau, il fait pour euh, Thorold Dickinson euh, un, la musique du, du film euh, La Reine des Cartes, euh, le pitch est le suivant. Une vieille comtesse vend son âme au diable en échange du pouvoir de gagner aux cartes. Voilà ce que ça donne. <siffleurs> 1949, la Reine des Cartes, pour vous, Colin Host, Georges Auric, ni plus ni moins que le John Williams français.
2: Oui, je, je le décris comme ça, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la, la première voix musicale dans le cinéma français, mais aussi une des premières voix musicales dans le cinéma d'Angleterre, en particulier dans les comédies du studio Ealing. Um, et aux États-Unis, quand on a commencé à faire les, les films internationaux euh, aux années 50, il a composé quelques partitions très importantes, très influentielles, par exemple pour Le Moulin Rouge de John Huston euh, et Les Vacances euh, Romaines euh, de William Wyler.
0: La musique euh, du, du Moulin Rouge va même être euh, carrément la chanson de, de l'année aux États-Unis en 1953, c'est-à-dire euh, le, le top du Billboard Charts.
2: Oui, c'était un phénomène, c'est absolument fou. C'était euh, la chanson la plus populaire aux États-Unis, en France, en Australie, en Angleterre. Euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, oh, Uh, aux campagnes de publicité pour le film, par exemple, on a fait six uh, covers uh, de, cette, de cette chanson. Uh, un, un cover par des artistes américains, mais les artistes uh, français, les compagnons de la chanson, uh, les artistes italiennes, les artistes uh, australiens, suédois. Uh, et par la fin de 1953, uh, il y a au moins uh, trois dizaines de covers déjà... <laughs>
0: Avant de, de terminer l'émission avec la version des, des compagnons de, de la chanson, je voudrais euh, qu'on dise euh, un mot euh, sur euh, pour boucler euh, la boucle avec ce euh, Georges Auric euh, du début des années 10 qui a tout juste euh, 11-12 ans et qui lit Mallarmé, et qui lit euh, Emmanuel Kant euh, à, à Montpellier. Euh, gardez en tête que euh, c'est un intellectuel et que euh, il se lit d'amitié très prolongée euh, avec euh, Francis Poulain qu'ils ont tous les deux un rapport à la mélodie que vous comme antagoniste parce qu'il euh, y a euh, un sensualiste d'un côté, Poulenc, et quand même un intellectuel de l'autre qui est euh, Auric et qui a un rapport euh, quand même très suspendu euh, au verbe, au mot, euh, dans euh, sa façon de composer pour la voix.
2: Oui, je pense que la différence entre Cocteau Poulin Poulenc, qui, qui l'aime beaucoup, euh, il était amis pour toute sa leur vie euh, après 1917, et um, Uh, quand je pense aux chansons de, de Poulenc, je pense d'abord sur la mélodie. Uh, et pour les chanteurs, les chanteuses, uh, les mélodies sont... Elles uh, se sentent très bien, très, très gagnantes dans la gorge. Et elles se sentent magnifiques de, de chanter, ces chansons. Les chansons d'Oric, uh, sur l'autre part, le chanteur n'est pas le, la partie la plus importante, c'est le texte. Et, et Auric, en tant qu'intellectuel intellectuel euh, très cultivé, il a cherché la poésie des de textes. Euh, euh, il a fait sa musique, euh, il a composé sa musique pour donner le, le mieux de la texte, pour... Uh, L'art de la poésie. Par exemple, en une des chansons de quatre de la France Malheureuse, qui a composé au cours de l'occupation allemande, sur des, quelques poèmes par les poètes résistants. Um, uh, J'aime beaucoup la deuxième chanson, qui est, est en, uh...
0: Le Petit Bois.
2: Le Petit Bois, merci beaucoup. Uh, et et chaque fois que le temps de verbe change la mode de la musique change c'est assez subtil. Um, la mélodie c'est beau c'est joli mais c'est une question plus de la, le, les moyens qui a renforcé la poésie de um, et nous avons écouté le, uh, le poème de Jean Cocteau uh, plus tôt et c'est la même chose il a Uh, composer la musique pour illustrer les lignes uh, octosyllables contre les, autres, les lignes alexandrines. Um
0: il faut rappeler que, effectivement, euh, à, à ce moment-là, quand il compose les quatre chants pour la France euh, malheureuse au printemps 43, euh, il euh, s'apprête à devenir l'un des membres les plus ardents du, du front national des musiciens. Il est rédacteur du, du journal clandestin du réseau musiciens euh, d'aujourd'hui, et c'est aussi sous sa direction que euh, ce, ce journal va fusionner avec les Lettres françaises.
2: Oui, et euh, il a collaboré avec euh, les cinéastes du front national du cinéma de plus. Euh, au, au cours des années d'occupation, les années euh, de Deuxième Guerre mondiale, Ulrich euh, a été choqué. Euh, et quand on euh, l'approchait, euh, euh, Elsa Barren et Louis Dupré de euh, les demandaient de joindre le Front National de la Musique, et euh, immédiatement, il a dit oui. Et, et, et ils deviennent très forts. Euh, um, il était le plus ardent, je pense, et en fait une continuation de l'organisation des, des années de Front populaire. En fait, c'est presque
0: les mêmes personnes <rire> dans tous les lieux. Avant les compagnons de la chanson, alors on va écouter ce, ce petit bois extrait des, des quatre chants de la France malheureuse.
4: J'étais un petit bois de France, avec ah, beaux rouges furées, mais je n'ai jamais eu de chance. Ah, que est-il donc arrivé Je crains fort de n'être plus rien, qu'un souvenir une peinture où
5: la restant.
4: mémoire de quelque folles ou bien d'enfants, il vous dirait mieux mon histoire que je ne fais en ce moment.
0: Martial Desfontaines chantait Le Petit Bois avec Alain Jacon euh, au piano, avec euh, des allusions à la Marseillaise dans la partie de piano. Disiez-vous que Oui, une... pour les
2: musiciens de Front National, on parle souvent de la musique contrebande. Oui, le euh... Front National des Musiciens, il faut rappeler. Avoir... Ah, merci oui. beaucoup, Front... <rire> Front National. Pas de confusion. Des... <rire> um, euh, pour les musiciens de Front National des Musiciens, on parle souvent de la musique contrebande. Ah. Pour, pour
0: terminer alors, euh, avant d'écouter tant euh, promis les, les compagnons de, de la chanson, euh, comment se fait-il qu'on en parle si peu de Georges-Ric aujourd'hui, après tout ce qu'on a traversé
2: Oui, c'est une grande question que je me pose souvent euh, parmi les derniers 20 ans que je, je recherche Georges-Ric. Et, et je pense qu'il y a quelques raisons, peut-être la plus grande et euh, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on aperçoit comme administrateur, pas comme euh, compositeur. On oublie peut-être un peu qu'il a fait des compositions, sauf que la composition populaire, la composition du cinéma, pour lui, c'était des, des œuvres de musique, comme les œuvres de, de la salle de, salle de concert, mais c'était l'opinion commune among les musiciens et les musicologues. <inaudible> Deuxièmement, je pense que euh, tous les, les chants qui sont si populaires, comme la chanson de Moulin Rouge, euh, la chanson de Bonjour Tristesse, d'Auto Preminger, euh, le, a causé euh, des, des personnes à penser différemment euh, de euh, Sir Auric. Euh, de plus, peut-être plus mondaine, euh, c'est qu'au moment qu'il est mort, euh, il est décédé, euh, les journalistes en, en France étaient en grève, euh, alors on ne rapporte pas euh, la mort d'Orique. Les, les notices de sa décès ont paré ici et là pour presque deux an années après. Euh, alors il n'y a pas de grande mémor mémorialisation d'Oric, sauf qu'aux années 70, euh, il y a un documentaire sur Auric et on fait beaucoup de mémoires et de souvenirs sur uh, le dadaïsme et le Paris, entre guerres, uh, le Paris de, des années folles, dont il était un des seuls témoins uh, encore à ce, ce point. Mais en 1983, uh, quand il est décédé, c'est quelques années uh, dans le passé.
0: Merci beaucoup, euh, Colin euh, Roast, de nous avoir euh, euh, <rire> offert euh, cette traversée de, de la vie de, de Georges Auric. Je, je rappelle que vous avez publié en 2020, euh, auprès des universitaires d'Oxford, une euh, biographie Georges Auric, Life in Music and Politics. À très bientôt.
2: Merci beaucoup.
4: Aux ailes, au ciel des beaux jours, Moulin des amours. Mon cœur a dansé, Sur terre et tournait Sans même y penser, Mon cœur a dansé. Ah, mon Dieu, qu'ils étaient jolis les yeux qui valsaient dans les miens on s'aimait presque à la folie et cet amour te plaisait bien Des Ces mots qui chantaient dans nos cœurs, Et pourtant, que m'est-il resté de temps de rêves?